Hallo und ganz herzlich willkommen zu Bergers Now. Wie jeden Freitag begrüße ich Sie herzlich. Und bei mir heute ist unser Chief Investment Officer, Till Christian Budelmann. Hi Till. Hallo Aurelia. Freut mich sehr, dich mal wieder zu sehen. Guten ich freue Morgen. mich auch, dabei zu sein. Ich lasse dich direkt anfangen. Worüber sprechen wir heute? Ja, nachdem wir zuletzt ja zwei Folgen zur deutschen Wahl gemeinsam aufgenommen hatten, also einmal kurz vorher, einmal kurz nachher, nehmen wir uns heute mal wieder die makroökonomische Gesamtlage vor. Mhm. Und dabei sprechen wir natürlich auch über die Inflation, das ist ja gerade das große Thema. Ja. Damit natürlich auch über das Verhalten der Notenbanken und dann vor allen Dingen, was das alles für die Kapitalanlage bedeutet. Perfekt, also wirklich einmal rundum sozusagen. freue mich drauf. Till, du bist immer tief beschäftigt mit allem äh, Politischen. Wärst du so lieb, gib uns doch bitte zum Start einfach eine Zusammenfassung im Moment. Ganz groß, was ist die weltpolitische Lage? Sehr gerne. Also zum Bundestagswahlergebnis heute nur ein Satz. Es birgt keine Risiken für die Weltwirtschaft. Super. R2G ist abgewendet. Mhm. Heute ist vor allem ein Blick auf die Politik in anderen Regionen angezeigt. So scheint sich ein gewisser Paradigmenwechsel in China anzubahnen. Regulierung rückt dort zunehmend in den Vordergrund und betrifft inzwischen diverse Sektoren. Und für Verunsicherung unter den Marktteilnehmern hat zudem der ins Wanken geratene Immobilienentwickler Evergrande gesorgt. Wir sehen hierdurch allerdings keine Gefahr für die Finanzstabilität Chinas oder gar der Welt. Mhm. Der Fall hat aber verlangsamende Effekte auf das Wirtschaftswachstum in China und Asien. Und in den USA stellt der Streit um die Erhöhung der Schuldengrenze ein Risiko dar, das es zu beachten gilt, die eigentlich ja aus Marktsicht begrüßenswerten, engen Machtverhältnisse im Repräsentantenhaus und Senat zeigen jetzt nämlich ihre Kehrseite. Es stehen sich dabei nicht nur Republikaner und Demokraten gegenüber, das sind wir ja schon gewohnt, nein, auch die Vertreter der unterschiedlichen Lager innerhalb der demokratischen Fraktion blockieren eine Entscheidung. Hinzu kommt die Zusammenführung der Erhöhung der Schuldengrenze mit dem geplanten Infrastrukturpaket. Ja, und bis Dezember, allerspätestens Anfang Januar, je nachdem wie man rechnet, muss eine Lösung gefunden werden. Letztlich sind wir aber zuversichtlich, dass dies am Ende dann doch gelingt. Mhm. Wobei wir denken, dass die Menschenlinie dabei eine gewisse Vernunft in die Sache bringt. Regelmäßige Hörer von Bergos Now wissen vermutlich, was ich mit Menschenlinie meine. Ich spiele damit auf den mächtigen Senator aus West Virginia an, den wir hier bei Bergos ja bereits kurz nach der Wahl zum King Joe ausgerufen haben. Klar, ja. Ähm, okay, super, danke. Thema der Stunde, Inflation. Wollen wir direkt dazu kommen? Gerne. Ähm, vorab gleich, wir denken, die US-Notenbank unterschätzt die Inflation weiterhin. Hier drohen Gefahren. Für 2021 rechnen wir in den USA mit einer Teuerungsrate von 4,5 Prozent und für 2022 von 3 bis 4 Prozent. Und unsere Prognosen für die Eurozone liegen mit jeweils gut 2% deutlich niedriger. Und wie eben gesagt, wir denken, die US-Notenbank FED unterschätzt in ihrem öffentlichen Narrativ die Inflationsdynamik. Sie geht weiter davon aus, dass die erhöhte Teuerung nur vorübergehend ist und dass sich die Inflation wieder in Richtung der Zielmarke von 2% bewegen wird. Wir sind zwar ebenfalls der Ansicht, dass Sonderfaktoren wie der Basiseffekt beim Ölpreisanstieg und die Corona-Nachholkonjunktur irgendwann wegfallen mhm. und sich die Angebotsengpässe auflösen. Dennoch rechnen wir aber damit, dass die US-Inflation sich eben nicht bei 2%, sondern vorerst bei bis zu 3% einpendeln wird. 
Da müsste die US-Notenbank eigentlich reagieren. Kommt eine Inflation erst einmal in Fahrt, ist sie schwer zu stoppen. Und Maßnahmen brauchen natürlich einige Zeit, bis sie wirken. Allerdings beobachten wir eine ausgeprägte Inflationstoleranz bei den Notenbanken und rechnen weiter mit einer sehr lockeren Geldpolitik, dem Tapering in den USA, also der Reduktion der Anleihenkäufe durch die Fed, könnte im kommenden Jahr dann ein Zinsschritt folgen. Aber selbst dann wären die Zinsen ja immer noch extrem niedrig. Mhm. Grundsätzlich gilt für uns, die US-Fed schaut zu sehr auf die Finanzmärkte. In der Vergangenheit zeigte sich, dass die Notenbanker schnell zurückgerudert sind, wenn ihre Ankündigungen Volatilität an den Märkten ausgelöst haben. Es wäre nicht gut, wenn sie deshalb nicht das nötige Unternehmen und ähm, ja, als Notenbanker muss man einfach auch etwas Volatilität aushalten können. Mhm. Till, klar, wenn man über Inflation spricht, dann denkt man direkt an Notenbanken. Ähm, in diesem Zusammenhang, das Dual Mandate der Fed, könntest du dazu was sagen, so ein bisschen erläutern? Wir kriegen dazu immer wieder mal Fragen, besonders ähm, zu den Anpassungen vor gut einem Jahr. Vielleicht für die Hörer, die etwas weniger damit vertraut sind, ein paar Worte zum Dual Mandate. Selbstverständlich. Die meisten werden wissen, dass die US-Notenbank ein sogenanntes Doppelmandat hat. Sie soll einerseits stabile Preise, andererseits aber auch hohe Beschäftigung sichern. Und mit ihrer neuen geldpolitischen Strategie hat sie im August 2020 den Fokus nun etwas stärker auf die Beschäftigungspolitik verlagert. Der neue strategische Plan der FED priorisiert die Beschäftigungsdimension und scheint sogar eine etwas höhere Inflation hinzunehmen, um die Inflation von unter 2% in den letzten Jahren vor Covid auszugleichen. Mhm. Und diese neue Strategie weist eine gewisse Asymmetrie auf und wir befürchten, dass die Umsetzung dieser neuen Strategie dazu geführt hat, dass die FED zu lange an ihrer ultralockeren Geldpolitik festgehalten hat und auch weiter ja festhält. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir glauben, dass die Inflationsrisiken eher nach oben gerichtet sind. Mhm. Super, danke dir. Dann direkt noch ein Erläuterungswunsch hinterher. Das Modewort dieser Woche, Stagflation. Ja, nicht nur dieser Woche, sondern wahrscheinlich dieser Wochen und Monate. <lacht> ja. ähm, die Gefahr einer anhaltenden Stagflation, also einer Inflation, gepaart mit stagnierender Wirtschaftsleistung über einen längeren Zeitraum, sehen wir nicht. Beziehungsweise die Gefahr ist natürlich da. Wir bewerten jene nur als überschaubar. Wir spüren aktuell höchstens einen vorübergehenden Hauch von Stagflation, mhm. da das Wachstum zurzeit, also im Herbst und vielleicht dann auch noch über den Winter, etwas stottert. Grundsätzlich rechnen wir jedoch mit kräftigem Wachstum. Die Bergausprognosen für die US-Wirtschaft liegen für 2021 bei 5,8 Prozent und äh, bei 4,0 Prozent für das kommende Jahr. Das sind ja satte Zahlen und ähnlich sieht es in der Eurozone aus, dort erwarten wir ein Wachstum von 4,7 Prozent für dieses Jahr und 5,0 Prozent für nächstes Jahr. Hm. Ja, und das Verhalten der Notenbanken hat natürlich direkte Auswirkungen auf die Anleiherenditen. So sind die Renditen zehnjähriger US-Bonds zuletzt gestiegen. Das nagt ein wenig an der relativen Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen, die aber immer noch über dem historischen Durchschnitt liegt. Die Aktienkurse haben zwar deutlich angezogen, seit dem Tief im März 2020 haben sich US-Large-Caps beispielsweise im Wert verdoppelt. Hm. Aber auch die Unternehmensgewinne sprudelten Hand in Hand mit den Kursen und in der Folge ist das Kursgewinnverhältnis für den S&P 500 schon seit Jahresanfang relativ konstant. Mhm. 
Till, das ist sozusagen der perfekte Übergang zu meiner ganz unvermeidlichen Schlussfrage, denn, wie du dir denken kannst, muss ich fragen, was heißt denn das jetzt alles für die Märkte und damit natürlich auch für die Anleger? Ja, du hast recht, ich habe natürlich mich dann relativ schnell bei der Starkfraktion rausgeschlichen und bin schon zum Markt gekommen und, <lacht> und jetzt aber ganz konkret, wie du richtig fragst, was heißt denn das für unsere Kunden, für, für alle Anleger? Ja, also wir rechnen mit steigenden Anleihrenditen, das ist klar geworden. Deshalb bevorzugen wir Anleihen mit kurzer Duration, die weniger auf Zinsveränderungen reagieren. Das gilt für Europa und noch stärker für die USA. Aber trotz gestiegener Anleihrenditen bleiben Aktien die attraktivere Anlageklasse. Auch da bei unseren Inflationserwartungen gilt weiterhin Sachwerte, Sachwerte, Sachwerte. Und dazu zählen eben ganz prominent Aktien und übrigens auch Gold. Und im Aktienbereich, wenn wir da mal unter die Oberfläche gehen, erstmal regional, haben wir die Emerging Markets inklusive China mittlerweile untergewichtet. Zu Jahresanfang waren sie ja noch im Übergewicht, du wirst das erinnern. Mhm. Europäische Aktien bleiben neutral bewertet und US-Aktien übergewichtet. Das ist nicht neu für unsere Hörer, ich weiß. Das ist ein Call, den wir schon lange am Start haben, den wir aber natürlich auch immer wieder kritisch hinterfragen. Neu ist allerdings bei uns eine Übergewichtung von Japan. Japan war in den vergangenen Jahren ein großer Underperformer. Das war gut, dass wir ihn nicht hatten. Jetzt beobachten wir aber eine verbesserte Entwicklung bezüglich Corona und Verbesserungen vor allen Dingen bei den Unternehmensgewinnen, sowie zunehmenden Optimismus für eine bessere Wirtschaftspolitik seit der Rücktrittsankündigung des Premierministers. Zudem könnte Japans zyklisch ausgerichteter Markt von den besprochenen Zinsentwicklung in den USA profitieren. Auf Sektorebene, das ist ja immer die zweite Dimension, die man sich anguckt, setzen wir weiterhin auf sogenannte strukturelle Gewinner. Ich denke da vor allen Dingen an die Sektoren Kommunikation und Technologie. Man betrachte nur die starken Earnings von Alphabet und Microsoft diese Woche. Ja. Also in diesen Bereichen äh, fühlen wir uns weiter gut aufgehoben. Dann mischen wir weiterhin Zykliker bei mhm. und der sogenannte defensive Value-Bereich, also Basiskonsum, Versorger, Immobilien, bleibt untergewichtet. Und dann noch ein Gedanke zum Schluss. Ja, wir ja. kommen schon zum Schluss. Heute ja. geht es mal nicht eine halbe Stunde, sondern etwas kürzer. Ja, letzter Gedanke. Die Aktienkurse sind natürlich kräftig gestiegen. Trotzdem ist die Stimmung am Markt weit von Euphorie entfernt. Das werden viele... Hörer wissen, dass wir immer das sogenannte Marktsentiment im Auge haben. Klar, ja. Und das ist aktuell als relativ neutral zu bewerten und liegt in Summe ungefähr dort, wo es auch schon vor drei Monaten lag. Und das stimmt uns bei all den Risiken, die wir sehen. Zusammen mit den attraktiven, relativen Bewertungen gegenüber den Anlagealternativen, positiv für Aktien. Es ist aber auch nicht der Zeitpunkt, jetzt eine Jahresendrallye auszurufen. Du weißt, immer im Herbst äh, jipern die, ähm, die Anleger nach dieser Jahresendrallye. Also wir fahren jetzt in den nächsten Wochen erstmal auf Sicht. Schön. Till, vielen Dank. Tatsächlich, kurz und knackig, aber ich würde sagen, der Rundumschlag ist dir gelungen. Vielen herzlichen Dank. Es sei auch noch ein ganz kurzer Hinweis erlaubt für die Damen und Herren, unsere werten Hörer, die ähm, 
ja auf unserer Distribution-Liste, also auf unserer Verteilerliste stehen. Die haben es schon bekommen, deinen Marktkommentar. Für alle, die uns vielleicht durch andere Kanäle wie zum Beispiel Spotify erreichen, den Markus Neu sein Till veröffentlicht in regelmäßigen Abständen diese und andere Observationen in schriftlicher Form in seinem Marktkommentar. Auf den sei also an dieser Stelle verwiesen. Zu finden ist er unter www.bergos.ch tillbudelmann. Ähm, sonst, ich glaube, auch relativ easy über LinkedIn und ähnliche Kanäle. Also wer ihn, genau, genau wer neugierig ist, äh, ich glaube, es sollte relativ easy sein, ihn zu finden. Dort kann man dann nochmal diese und andere Überlegungen nachvollziehen. Gut, Till, danke schön. Danke dir. Wir bedanken uns bei Ihnen wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende und eine erfolgreiche, glückliche Woche. Bis zum nächsten Freitag, wenn wir zurück sind mit Bär von Bergosnau. Adieu.